0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Salteren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Efter att vi i tre program har vandrat genom Salm 119, där hela salmen var en hyllning till Guds ord. Och en lärorik beskrivning av vad som är en evighetsvandrares rätta hållning. Så kommer vi nu till psalm 120. Och därmed till den serie av salmer som kallas för vallfarts Och utgörs av 15 psalmer från psalm 120 och till och med psalm 134. Dessa 15 salmer handlar om piligrimmens livsvillkor och den 120 salmens överskrift är Bön om hjälp mot lögnare. Ett allvarligt men lärorikt tema som säger oss att var och en som beslutat sig för att leva för Gud och vandra i hans ljus måste vara beredd på att möta motstånd och förtal på sin väg. Det handlar om personlig helgelse. Och då möter vi i psalm 120 det första steget som handlar om att vända sig bort från denna världens ondska och egoismens principer. Vilket också är klart uttryckt i försakelsen som tidigare alltid uttalades före trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud, Fader, Allsmäktig och så vidare. Salmerna 120 till och med 134 användes på två olika sätt. När Israels barn återvände från fångenskapet i Babylon så sjöng man dessa sånger på vägen hem upp till Jerusalem. Men framförallt så användes dessa sånger när man vid de tre årliga högtiderna, så som Gud hade befalt, reste till Jerusalem för att tillbe och fira Herrens högtid. Och på sin vandring till Jerusalem så sjöng de dessa sånger. Den ena dagen en salm, nästa dagen annan salm. Och för var dag de kom närmare och högre och närmade sig Jerusalem, så fortsatte de genom salm efter salm tills de kom till den 134 salmen som var vallfartsresornas slutsalm, då de stod i Herrens helgedom och lovade och prisade Gud under jubel och tack. Därför kallas de trappsångerna eller varfartssalmerna. Som du kanske minns från vår vandring genom Lukas Evangelium, så berättas att Jesu föräldrar varje år vid påskhögtiden gick upp till Jerusalem. Och när Jesus var tolv år gammal, så gick de som vanligt upp till högtiden. Och när festdagarna var över så gick de hem igen. Det kan du läsa om ifrån Lukas kapitel 1, vers 41 och följande. Och där berättas bland annat att Josef och Maria hade rest en hel dag tillsammans med det stora resesällskapet innan de upptäckte att Jesus inte var med. Man reste tillsammans många, många familjer och på väg till Jerusalem så slöt sig den ena karavanen efter den andra till Skaran som var på väg till Jerusalem och till Herrens högtid. Det var en tid av gemenskap, förnyelse, vänskap och samtal. Släktingar och vänner samtalade om hur man hade det och vad som hade skett sedan man sist träffades. Och tillsammans gick man upp till Jerusalem, sjungande på vallfartssalmerna. Platsen där de olika karavanerna möttes är fortfarande välkänd och ligger en dagsresa från Jerusalem. Här strålade man samman ifrån alla kanter av landet och här skildes karavanerna på vägen hem igen. Och det var här där karavanerna delade sig. Som Josef och Maria upptäckte att Jesus inte var med i det stora resesällskapet. Innan vi börjar vandringen genom vallfartssalmerna ska vi citera psalm 122, vers 3 och 4 som beskriver just denna vallfart. Jerusalem, Jerusalem, du uppbyggda stad! Där hus sluter sig till hus, dit stammarna drar upp, herrens stammar, enligt lagen för Israel, för att prisa herrens namn. Och dessa vallfartsånger, de sjöngs därmed tre gånger årligen, vid påskhögtiden, pingstfesten och lövhudohögtiden när man återvänder till Jerusalem för att tacka Gud, tillbe honom och bära fram de föreskrivna offren. Därför ligger det också en andlig lärdom i dessa 15 salmer. Och det är intressant att många av Talmuds författare skrev att livet för Guds folk är just som en pilgrimsresa där man tar ett steg åt gången. Resan var lång, men den bestod av många små steg som var möjliga att ta. Vi kommer till Gud som syndare, som är på väg bort från honom. Vilsegångna får som är främmande för Gud. Jesaja 53, vers 6 säger Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren Gud talar och kallar på den vilsegångna människan. Och i ordspråksboken 1, 23 manar Herren. Vänd om och ge akt på min tillrätta visning. Se Då ska jag låta min ande flöda för er. Jag ska låta er höra mina ord. Gud kallar på människan. Och Johannes Johannes bok 3, vers 20 säger Jesus Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Att öppna hjärtats dörr för Jesus är att motta frälsning. Det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus. Vi kommer till honom för att få frälsning och evigt liv. Och när vi har kommit till honom vandrar vi vidare på helgelsens väg som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 17. Därför mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Livet i Gud är en ständig vandringsprocess, och i brevet till Galaterna uppmanar Paulus i Galaterbrevet 5:16. Vad jag vill säga är detta, vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Vi börjar alltså vandringen genom vallfartssalmerna med salm 120. Och i den här salmen ska vi möta pilgrimmen och bli bekanta med omgivningen där han bor. Saltaren 120, vers 1 till och med 7 är en vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk tunga. Vad mer ska han låta dig få, du falska tunga, en våldsverkares skarpa pilar och glödande ginstgål? Ve mig som bor i Meseks land och bland kedars hyddor, Länge har min själ måste bo bland dem som hatar friden. Själv håller jag frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid? Vi vandrar nu genom en av de mest fantastiska salmer som vi har vandrat igenom så långt. Och salmen är högaktuell idag. Den talar om att leva som en minoritet omgiven av fiender. Det är i högsta grad sant om nationen Israel än idag. Men det är inte bara en illustration av nationen Israel. Det är också sant när det gäller det andliga Israel. Det vill säga de som genom tron på Jesus blivit Guds barn vare sig de är judar, greker eller svenskar. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, ber salmisten. För tal, det kan verkligen föra en människa in i oerhört stor nöd. Och så sent som igår kväll ringde en broder som verkligen blivit utsatt för lögnaktiga läppar. Och det på ett mycket smart och utspekulerat sätt som gör att han står närmast hjälplös inför det. Det är förunderligt hur det som mitt i all sin skröplighet verkligen söker Herren. Ofta bevakas av illvilliga ögon och ofta får en kniv i ryggen just i det ögonblick då man mest skulle ha behövt. Stöd och hjälp. Här i salmen handlar det om pilgrimmer som lämnar sitt hem för en vallfart till Herrens hus i Jerusalem. Och det är väl ganska typiskt, eller hur? Att det är lögnaktiga läpparna som regel angriper det frånvarande. Edward Rainer har sagt: En människas otyglade tunga. Är den vagn på vilken djävulen rider i triumf? Det är allvarligt att tänka på. Och Jakob skriver i Jakobs brev 3, vers 5 och 6. Så är också tungan en liten läm men kan ändå tala stora ord. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld där tungan... En värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter ljus i brand och är själv antänd av Gehenna. Och jag citerar Edvard Rainer igen. Han säger en människas otyglade tunga är den vagn på vilken djävulen rider i triumf. Låt oss komma ihåg att i den minsta insekts sting finns en mycket giftig vätska, koncentrerad. Så liten till volymen att mikroskopet knappast kan upptäcka den. Och ändå är den så skarp att den kan åstadkomma en inflammation. På samma sätt är det med en lögnaktig tunga. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, bad salmisten. Det verkar inte som om han var omgiven av så speciellt goda grannar. De hade en lögnaktig tunga. De var falska. Vad mer ska han låta dig få, du falska tunga? Det är som om salmisten frågar. Vad väntar du dig att försörda för att du går omkring och förtalar din broder och svärtar hans namn och rykte? Tungan talar mer än en gång utan betalning. Men hon gör det aldrig utan fara eller skada för den som talar. Världens synder är också dess straff. För man kan... Ofta upptäcka ett nära samband mellan överträdelsen och dess vedergärdighet.